0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал freshlife 28, и сегодня мы продолжаем тему когнитивных искажений. В пику сегодняшней ситуации мы рассмотрим такое классическое когнитивное искажение, как теория заговора. Поехали! Итак, друзья мои, что такое теория заговора, я думаю, что знают все. Суть ее заключается в том, что группа людей считает, что обладают некими знаниями и секретами, которыми они пришли эмпирическим выводом или прочитав какие-то секретные в интернете источники, благодаря которым им известно о том, что все глобальные какие-то вещи, они находятся под контролем каких-то очень серьезных сил, которые специальным образом замалчивают свои мотивы и скрывают информацию. Таким образом, бывает от абсолютно безобидных теорий заговора до достаточно экзотичных. Таких, как, например, о том, что все мировое правительство – это так называемые рептилоиды. Либо инопланетяне, либо потомки динозавров, которые образуют одну из ветвей непосредственно нашей эволюции. И, соответственно, рептилоид может принимать абсолютно любое обличие. И примерно 4%, например, американцев – это достаточно серьезная сумма. Они верят на полном серьезе, что мировое правительство это рептилоиды. Ну вот, вот это как раз теория заговора. О том, что, допустим, в Неваде существует какой-то там, предположим, объект, в котором содержатся уже на протяжении 80 лет инопланетяне. Тоже вариант теории заговора. Никаких доказательств нет. Есть предположение по косвенным каким-то признакам. Итак, что же такое теория заговора? Почему люди в нее верят? Почему люди отказываются? воспринимать любую аргументацию против, и самое главное, а теория заговора-то она существует или нет? Поехали. Итак, друзья мои, те, кто сейчас ожидают от меня э, различного рода пассажев в сторону умственного развития сторонников теории заговора, будут разочарованы. Их не будет. На самом деле я вам расскажу все о теории заговора и непосредственно расскажу о том, почему я не являюсь не приверженцем теории заговора не ее противником, однако по порядку. Итак, друзья мои, чем же у нас вызывается непосредственно вот это желание, желание людей верить в теорию заговора? Давайте мы вернемся непосредственно а, к нашей первобытному прошлому и к назначению в когнитивных искажениях нашей замечательной системы-1. ее предназначение, в числе прочих, обеспечивать нас стабильностью. То есть, строить какие-то ассоциативные связи с событиями, которые происходят вокруг нас, таким образом, рисовать картину окружающего мира, чтобы мы могли понять, где мы находимся и чего от этого мира ожидать. Нам нужна стабильность. И если, скажем так, провести аналогию с биохимией да, и с физиологией человека, о котором мы очень много говорим на канале FreshLife 28, то это некий психологический гомеостаз, состояние стабильности в которой человек, скажем так, вот примерно верит во что-то, да, он представляет себе то, что он знает, каким образом происходит, каким образом непосредственно развиваются события, и ему от этого спокойнее. Потому что неуверенность, неизвестность, как я говорил еще пять лет назад, с самого начала, это источник стресса. И наша система 1, обезьянка, она старается этот стресс любым образом подавить. Итак... Причина в том, что нам нужна стабильность. Как показывает практика, люди, которые склонны верить в теорию заговора, как правило, как правило, но не всегда, это обязательно, да, являются людьми, которые не могут взять на себя дополнительную ответственность за свою жизнь. Посмотрите, что же происходит. На самом деле, на самом деле, как я уже сказал, причина в том, что мы хотим контролировать нашу жизнь. Мы хотим знать, что же происходит. И в условиях, когда что-то происходит вне нашего понимания, да, вне наших прогнозов, мы стараемся найти этому объяснение. И самое забавное, что, пытаясь найти это объяснение, люди скатываются в теории того, что виноваты какие-то, пусть даже плохие силы, но весьма могущественные, с которыми я ничего поделать не могу. И человек получает эту самую мнимую стабильность. В чем здесь подвох? Подвох заключается в том, что на всем протяжении человечества мы никогда не обладали стопроцентной, даже пятидесятипроцентной, и, я думаю даже пятипроцентной, возможностью контролировать нашу жизнь. Попытка контролировать нашу жизнь, все предугадать, все предусмотреть и ехать по накатанной и считать, что ты контролируешь ситуацию – это утопия. Этого не было никогда в истории человечества. И поэтому самый лучший способ, если действительно вы ловите себя за руку о том, что ну как же так, я же ничего не контролирую. Это точно мировой заговор сионистов и рептилоидов. Это вот точно так, да? Это признать тот факт, что так было всегда. И, как говорил Насим Никола сталеп, мы можем попытаться извлечь из неопределенности какую-то пользу. В принципе, это самый оптимальный вариант. Но, тем не менее, когда люди понимают, что они не контролируют ситуацию, им необходимо разумное объяснение. А разумного объяснения нету. И поэтому, почему бы не объяснить это какую нибудь мелочью? А вот тут вступает очень интересное когнитивное искажение, которое я называю искажением пропорциональности. Люди не готовы поверить в том, что какие-то глобальные, совершенно глобальные изменения в обществе, в жизни, в природе, в климате могут являться цепью случайностей, маленьких, незаметных случайностей. Искажение пропорциональности подразумевает, что если изменения глобальные, за ними стоят глобальные силы. Так и никак иначе. Противником, скажем так, реалистичным противником вот этой самой когнитивного искажения, которое называется искажением пропорциональности, является эффект бабочки. Я думаю, что грянул гром, многие читали Рэя Брэдбери. но вот и суть заключается в том, что значит эффект бабочки. Эффект бабочки, это означает, что в нестабильных системах, да, нестабильных системах, а малейшее, маленькое воздействие какое-то может запросто привести к очень глобальным последствиям. Этому есть научное объяснение, вот мы можем посмотреть даже в Википедии, когда это было открыто, да, сейчас я просто вам напомнил про рассказ Рэя Брэдбери, да, потому что там как раз ситуация в том, что наступив на бабочку, происходит в будущем глобальные изменения при путешествии во времени, можете почитать. Так вот, эффект бабочки – это штука доказанная, вот, а вот как раз искажение, искажение пропорциональности – это штука доказанная, На она жутко вредная. Итак, люди, понимая, что за какими-то глобальными изменениями их жизни, климата, общества, курса валюты, еще что-то стоят точно глобальные силы, пытаются придумать себе какое-то оправдание. И, разумеется, поскольку они склонны придумывать что-то, да, то есть там выдумывать какие-то идеи, свалить на какие-то глобальные силы ответственности, да, вспоминаем, что же у нас такое ошибка проекции. Они предполагают, что и другие люди абсолютно такие же, они точно так же мыслят. И они начинают распускать слухи, они начинают подразв... подозревать абсолютно всех – политиков и так далее – в таких вот системах-заговорах, распускании слухов и так далее, и так далее. И это начинает как по положительной обратной связи приводить к генерации. Генерации вот этих теорий, которые обрастают обрастают якобы новыми данными, якобы новыми доказательствами и так далее, и так далее, и так далее. А дальше у нас происходит... Что как только люди собираются в такую вот группу, да, группу любителей теории заговора, и кто-то пытается им доказать о том, что это не так, приводя аргументы и так далее, и так далее, и так далее, включается то, что уже давно рассматривалось на моем канале – предвзятость подтверждения. Это когда мы старательно, очень старательно выбираем аргументы, которые нам устраивают, и совершенно совершенно нелогично, с точки зрения логики, отвергаем все аргументы, которые мы не хотим слышать. Почему так происходит? На самом деле причина, давайте еще раз вспомним, причина предвзятости подтверждения заключается в том, что нам нужна стабильность. У нас есть какая-то построенная в мозгу теория, да, теория, почему в этом мире все происходит так, а не иначе, и вдруг кто-то начинает ее рушить. Нет, вот, вот нет и все. Только очень немногие люди в состоянии абстрагироваться от этого, поймать свою обезьяну за руку и сказать, окей, ладно, я был неправ, дым в трубу, пирожки раскатать, думаем заново, в чем причина. Большинство людей подвергаются когнитивным искажениям, как я уже сказал, это практически абсолютно все люди, идиотами являются только те, которые не хотят ловить себя за руку, а когнитивным искажениям подвержены абсолютно все люди. А вот. И они совершенно образом отвергают любые аргументы, отвергают любые аргументы, которые против теории заговора, и пытаются принять все аргументы, которые хоть как-то косвенным образом подтверждают их первоначальную оценку. В этом, кстати же, причина якоря. Как только человек получает первый раз какую-то информацию, у него образуется якорь, у него начинают обрастать вот эти самые ассоциативные связи, события в этом мире, и он построил внутри себе какую-то теорию. Попробуй-ка его теперь переубедить. Нет, не хочу, это дискомфорт. Вы выводите меня из состояния вот этого психического гомеостаза. Я не знаю, за что хвататься, мне надо строить новую теорию. Нет, 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 не верю, нет, не буду. Вот так это все работает. Если же мы продолжаем Продолжаем достаточно четко аргументировать против теории заговора, что у нас подключается поляризация мнений. А откуда у нас берется поляризация мнений? Имеется в виду тот когнитивный эффект, когнитивное искажение, когда человек, когда ему начинают предлагать логические, разумные аргументы, он еще больше упирается. А это уже корнями уходит в этологию. По одной простой причине. Потому что в первобытном обществе, в животном обществе, если вы признали свою неправоту... Вы лох, вы не альфа-самец, вы не альфа, вы омега, вы признали свое поражение. И для людей высокопримативных с низким уровнем интеллекта, которые не в состоянии контролировать свою примативную обезьянью часть, об этом что такое примативность от слова примат, обезьяна, я уже неоднократно говорил на канале Фрэшлайв28. И вот чем выше примативность человека, люди примативные, высокопримативные, с низким уровнем интеллекта, да, они подсознательно чувствуют, что если сейчас они признают свою неправоту, то все, они никто. Но, к счастью, наше общество совсем не такое. И признать свою неправоту очень часто даже вызывает уважение оппонента. Итак, привожу пример. Небезызвестный брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Гальтон, в 1872 году решил провести эксперимент, действительно ли молитва помогает тому, за кого молятся. В те годы тогда молились абсолютно все, и он сделал некий анализ, для начала гипотетический. Поскольку тогда все молились за здоровье монархов, да, боже храни короля, боже храни царя храни, боже храни королеву, он предположил, что соответственно в обществе монархи должны жить дольше. Плюс к этому у монархов есть доступ к хорошей идее, к хорошему медицинскому обслуживанию. Чем, предположим, просто аристократия, за которую они молятся, и просто врачи. И он разобрал 96 монархов. Всю их жизнь и проанализировал. И вдруг выяснилось, что жизнь монарха практически каждого, она короче, чем средний промежуток жизни того времени. Вот ведь не задача. Как вы думаете, как на это отреагировали... Э, Сторонники теории того, что молитва может иметь какое-то влияние на реальный мир, на материальный мир. Естественно, они стали отрицать все, что угодно. Бог не позволяет себя проверять. Это все глупость, это не работает. Бог слишком велик для того, чтобы проверять его такими методами. Да? Вот это и есть. Это и есть первая часть как раз когнитивное искажение, поляризация мнения. А теперь, на секундочку, представьте себе. Что этот эксперимент привел бы, по своим данным, к тому, что жизнь монарха значительно больше, чем непосредственно жизнь среднестатистического аристократа или врача, там, или ученого, или математика, или бизнесмена, неважно. И молитва действует, по идее бы, да? И представьте себе, что тем же людям сказали бы те же самые аргументы. Но это все неправда, на всю волю Божью Бог не даст себя проверять, это всего лишь совпадение. У монархов лучше доступ к медицине, поэтому они живут дольше. Как вы думаете, они бы приняли те же самые аргументы? Представьте себе кого-нибудь из, из ваших верующих, кого вы знаете. Да черт с два, они бы стали жечь на кострах всех тех, кто противится ученому доказательству действия молитвы на кострах и на крестах. На каждом углу. Вот это и есть поляризация мнений. То есть люди отрицают полностью любую аргументацию, которая вообще, собственно, не совпадает с их мнением, да, не совпадает с их позицией. И принимают любую, пусть даже ту же самую, которая это подтверждает. Итак, в этом-то основная причина теории заговора. Что дает такое ощущение вот этому самому заговорщику? А этому заговорщику дает ощущение двух вещей. Первое, в качестве аргумента, в качестве аргумента он всегда выбирает две позиции. Да? Первое, вы все недостаточно умны для того, чтобы, собственно говоря, разглядеть в текущей ситуации заговор. А второе, вы, скорее всего, являетесь частью заговора. Вы просто вот, вы заговорщик, вы с ними заодно. Это дает человеку совершенно четкое убеждение в собственном превосходстве. У него есть тайное знание, это раз, и, соответственно, весь мир против него, но только один он знает, что происходит. Итак, сейчас я вам показал, каким образом над целой цепи когнитивных искажений, ни на одном, сжижнется вот эта самая теория заговора. Почему люди в нее верят, почему люди не хотят слушать аргументов, почему люди сбиваются в эти самые стаи и так далее, так далее, и так далее. Однако, является ли теория заговора абсолютной глупостью? А вот тут, ребята, сюрприз. Нет. Заговоры существуют. Давайте мы вспомним самый элементарный, нашего дорогого Эдварда Сноудена, который раскрыл непосредственно проект НБ по, миру, по вс... глобальной слежке за пользователями, да? с прослушкой и со всем остальным. Чем это не подтверждение теории заговора? Вспомните эксперименты над африканцами, из нищих районов, не помню сейчас имя, которое длилось 25 лет и в которое было вовлечено порядка тысяч человек, 25 лет бедным людям, то есть из низкосоциальных семей в Африке не давали лечиться от сифилиса, утаивали от них непосредственно пенициллин в 40-е годы, там, когда он уже был изобретен, да, препятствовали получению лечения в других клиниках для того, чтобы провести над ними эксперимент. 25 лет это длилось. И только спустя 25 лет, через 6 лет это вскрылось. Можете погуглить э, это исследование, не помню, реально не помню, как оно называется. Сейчас попробую в интернете найти. Таскиги, вот, нашел. Вот. Так вот, теории заговора существуют. И так встает вопрос, что же делать с этим, каким образом вообще жить с этим. С одной стороны, теория заговора – это явное когнитивное искажение, с другой стороны, заговоры существуют. А теперь давайте мы вспомним, пожалуйста, еще раз посмотрите мой... К сожалению, длинный, но я надеюсь, полезный двухчасовой стрим по поводу текущей ситуации с коронавирусом и так далее, что с этим делать. Там я рассказывал, что бесполезно пытаться принимать решения при недостатке информации и приложенной информации. Это то же самое, что пытаться решить шахматную задачу, когда вам из 64 клеток показывают 4, и то неизвестно, какие фигуры на них стоят. То есть это абсолютно пустая трата времени. Как я сказал в самом начале ролика, ребята, в самом начале ролика, все человечество изначально существовало при условии полнейшего отсутствия контроля над своей жизнью. Все что угодно, начиная с первобытных строев, не было никакой теории загора, просто чуба, но тогда это списывали на божью кару просто землетрясение то же самое неважно что но мы никогда не контролировали свою жизнь и поэтому смиримся давайте мы смиримся с мыслью о том что мы живем даже в двадцать веке даже при таком обилие информации мы живем в абсолютнейшем неведении что с нами происходит потому что никто нам не покажет 64 клетки и никто нам точно не скажет какие там фигуры и скорее всего на самом деле, я подозреваю, что до конца никто абсолютно точно и не знает этого. Что же делать в таких условиях? Все очень просто. То есть, теория заговора есть. Теория заговора тоже есть. Но отрицать заговоры и верить в заговоры – это две полярные глупости, которые мы можем себе выбрать. То есть те люди, которые с пеной у рта доказывают о заговоре рептилоидов и так далее, и так далее, и так далее, не обладают никакой информацией, те люди, которые крутят пальцем у виска и говорят, что это все заговор сионистов, а, ну давай, давай, рассказывай про свои теоризы, оба неправы, потому что оба лагеря пытаются принять решение в отсутствии информации. Вместо этого перестаньте кортизолить, перестаньте портить себе нервы. И запомните: у вас 10 пальцев на руках, 24 часа в сутках. И это время лучше потратить, зная, что вы все равно ничего не контролируете, но вкладывая его в себя, в свои знания, в свои навыки, в свое здоровье, в свои умения. И тогда, что бы ни произошло, всегда может произойти катаклизм, всегда может упасть метеорит, всегда может измениться политическая ситуация, когда нас оккупирует, все что угодно, но вы никак не можете на это повлиять. Единственное, на что вы можете повлиять, это повысить собственную цену. Это абсолютно не гарантирует того, что на вас не упадет кирпич. Это не теория заговора, это всего лишь случайность. Но это повысит ваши шансы, всего лишь шансы на хорошую, качественную жизнь. Плюс вы перестанете нервничать. Вот все, что я могу вам сказать по поводу, друзья мои, теории заговора. Я думаю, что кратко повторять смысла особого нету, потому что когнитивных искажений, таких как искажение пропорциональности, поляризация мнений, предвзятость подтверждения и многих-многих других, их много, да? И как раз вот эта самая теория заговора, она зыждется на целом комплексе когнитивных искажений, базовых когнитивных искажений, да? Ну вот, но при всем при этом, я повторяю, заговоры существуют, но те люди, которые говорили, а я же говорил, они просто попали пальцем в небо. Они не могли ничего предположить и не могли ничего на самом деле правильно угадать. Я бы поверил в том случае, если бы человек угадал 100 случаев из 99 случаев, а когда он в 100 случаях угадал 5%, это, ну, знаете, пальцем в небо он просто угадал и не более того, и не надо слушать людей, пророков, которые говорят, что мы все знаем, вот тогда я предугадал, тогда я предугадал, тогда я предугадал. Такие люди, как правило, молчат о тех случаях, когда они ни хрена не предугадали. Так что, друзья мои, перестаньте нервничать, перестаньте метаться и сраться с вашими оппонентами, выйдите из обоих лагерей. И сторонников и противников теории заговора как это сделал я и просто развивайтесь сами вкладывайте себя вашу семью ваших детей ваших супругов друзей и ваших родных а на сегодня это все друзья мои с вами был базирев канал fresh Life 28 канал о том как начать и не бросить новую жизнь в понедельник всем пока пока